0: desde un análisis a la educación privada partiendo de un punto de vista de negocio hasta la historia de cómo un restaurantero en Monterrey llegó a Viva Aerobús a convertirse en la aerolínea más rentable del mundo En White Paper estamos desarrollando las historias que la comunidad empresarial en México necesita saber Todos los días publicamos un newsletter donde encontrarás información relevante, objetiva y concreta Puedes suscribirte en whitepaper.mx En este podcast vas a encontrar algunas de las historias que hemos publicado en los últimos meses Esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. ¿En qué termina trabajando alguien que se va a hacer un MBA en Estados Unidos y particularmente los que se van a estudiar un MBA en las universidades como más prestigiosas y mejor posicionadas? Pues mira, de los que se van al MBA de MIT, por ejemplo, como el 77% termina trabajando o en una consultora o en una empresa de tecnología o en entidades financieras. Esto es más o menos similar a, a otros programas top de, de MBA. O sea, la mayoría de los, de los egresados van a terminar a la larga dirigiendo grandes multinacionales, bancos, startups de tecnología y demás. ¿no? Hoy voy a contar la historia de, de dos emprendedores, Germán Canale y José Pablo Fernández que se conocieron cuando estaban en el MBA de MIT. Ellos se graduaron en el el 2016 y y se asociaron para crear un search fund imaginándose, como prácticamente todos los que hacen search funds, que van a acabar comprando una cadena de retailers o una empresa de big data, quizás un tema financiero, un tema de salud, etcétera, que suele suceder. Y, y, Y cuando regresaron a México, empezaron con el search fund casi desde el principio eh, un banquero de inversión les, les enseñó un negocio que estaba a la venta, una fábrica de hielo, una fábrica de hielo en Apodaca, aquí en Monterrey. Y en, en, platicando con José Pablo, él, él nos decía que, que, pues sí, la vieron al principio, un negocio en Apodaca, pero ellos venían llegando de MIT y pues como que hacer hielo pues no no era lo que traían en mente, ¿no? Entonces empezaron, como todos los search funds, a a buscar fuertísimo por todos lados, entrevistar empresarios, banqueros, para tratar de encontrar un negocio que comprar. Evaluaron más de 150 empresas, pero como que seguían regresando a esta empresita de hielo que habían visto al principio. ¿Por qué? Pues porque en papel, o al menos en Excel, se veía bien, tenía buenos márgenes, como que no tenía muchas contingencias. Eh, Pero pues los emprendedores, la realidad es que lo veían como algo poco sexy, ¿no? O sea, como que una fábrica de hielo. El, El negocio en particular que ellos estaban viendo era la fábrica de hielo que nació junto con cervecería Cuauhtémoc en 1890. De hecho, cuando nació la cervecería se llamaba fábrica de hielo y cerveza Cuauhtémoc. Y luego cuando, cuando venden la cervecería Heineken en el 2010, pues esta, esta operación, la fábrica de hielo se va con, con los holandeses también, y, y ellos lo tienen algunos años, pero, pero pues pronto empiezan a buscarle un comprador, porque ellos se dedican a hacer cerveza, ¿no? De hecho, ya también, por ejemplo, el negocio de empaques que tenían ya lo habían vendido también, y pues esto era una fabriquita ahí chiquita que había que venderla, ¿no? Y, y, y ojo, ¿eh? cuando decimos que es una fábrica chiquita, porque era un negocio importante pero muy pequeño dentro de una empresa como Heineken. Por ejemplo, en el 2009 la cervecería como tal había vendido 75 mil millones de pesos. Agua Fría, que es esta empresa de de hielo, había aportado menos de 150 millones de pesos. Entonces, claro, 150 millones dentro de 75 mil, pues no parece ser muy significante. Pero por otro lado, pues es una empresa de 150 millones de pesos. Y sí, Agua Fría había venido creciendo en los últimos años. Las proyecciones, de hecho, para 2016 eran bastante buenas y estimaban en ese momento que iba a superar los 200 millones de pesos de ventas. Pero en sentido estricto, por más que fueran buenos resultados, no figuraban dentro dentro de los más de 20 mil millones de dólares que Heineken iba a vender a a nivel global. Entonces, regresando. A finales de 2017, Germán y José Pablo se sientan y hacen un buen deal y se quedan con agua fría. Ellos veían como muy positivo que fuera una empresa que había sido creada por la cervecería, que luego había sido administrada por Heine, Que no sea, ¿esto qué significaba? Pues que los empleados tenían una buena ética de trabajo, que no había como muertos en el closet. La operación era muy institucional. Eh, pero aún así, había muchas oportunidades para, para mejorar. O sea, José Pablo decía: es que. Pues, que no llevaban haciendo las cosas de la misma forma por casi 20 años. ¿no? Y fría le pasaba lo que le termina pasando a muchos negocios chiquitos dentro de empresas grandes. ¿no? Es muy común que pase algo así. Y, y, y es que, fíjate, aún y cuando a un negocio como fría le hubieran duplicado las utilidades de un año para otro, pues prácticamente no se nota dentro de la empresa gigantesca. ¿no? O sea, por más que lo hagas muy bien, no mueve la aguja. ¿no? Entonces, pues esto termina a la larga ocultando oportunidades de eficiencias y de mejoras de todo tipo. Eh, Llegan los emprendedores, asumen el control a principios del 2018, el arranque más complicado de lo que se imaginaban, porque de hecho terminaron hasta subestimando el nivel de integración y la dependencia que tenía eh, con Heineken. Por ejemplo, Compraron la empresa, se metieron y pum, les cortaron los teléfonos, ¿no? Porque claro, eran, eran líneas de Heineken. Entonces, desde ese tipo de cosas, era una empresa que vivía dentro de una más grande, hasta pues, las dificultades de, de llegar a una operación que no eres experto en ella y que ya tiene como que toda una inercia, ¿no? Pero, pero como buenos emprendedores llegan con, con el drive de que acaban de comprar una nueva empresa y que tienen el tiempo encima para dar resultados. O sea, antes decíamos, pues mira, si Agua Fría duplicaba sus utilidades, no parecía ser tan importante para Heineken. Pues para ellos sí, para los emprendedores era muy importante duplicar las utilidades, incluso era prácticamente urgente, ¿no? A ver, nomás para, para, para regresar un poco, en un search fund, los emprendedores por lo general... Esta es como que una fórmula bastante normal. O sea, por lo general van y consiguen un fondo de 600 mil dólares. ¿Qué hacen con esos 600 mil dólares? Por lo general, otra vez, eh, se van a terminar pagando 100 mil dólares al año cada uno. Es como que las tarifas estándar por dos años. Y el resto, pues, es para gastos de oficinas, para el presupuesto para hacer un due diligence en su momento, etcétera. ¿no? ¿Quién.? aporta los 600 mil dólares, pues suelen ser personas físicas, quizás fondos especializados. Ahora hay fondos especializados en este tipo de de vehículos, en los search funds, y normalmente le entran con un ticket que pagan entre 30 y 50 mil dólares. Ahora, ¿por qué un inversionista le va a dar 30 o 50 mil dólares a a unos emprendedores en un search fund? Porque los emprendedores, los searchers, se van a dedicar solamente a a, a encontrar una empresa para comprar y una vez que encuentran una empresa, un target, la empresa que quieren por el potencial, se voltean de regreso con los inversionistas y les dicen, oye, a ver, esta, esta, esta empresa, por ejemplo, el caso de Agua Fría, eh, la queremos comprar y nosotros la vamos a operar. Nos vamos y ve, le vemos este potencial y si nosotros la entramos, pues va a ser mucho más grande, va a ser más eficiente, etcétera Y si a los inversionistas les gusta le invierten para que puedan ahora sí comprar la empresa. De hecho, muchas veces también le meten deuda ahí en ese, en, en ese momento. Y entonces, ya una vez comprada, los emprendedores necesitan agarrar el control de, del negocio y darle la vuelta, crecerlo rápidamente, transformarlo, etcétera, ¿no? Esa es la, la manera en que un modelo de negocio así va a generarle eh, buena, una buena rentabilidad a todos los que están ahí. ¿no? Entonces, eh, recap- recapitulando, los inversionistas le dan... Le invierten al Search Fund para que el Search Fund vaya y compre un negocio, los, los searchers tomen control del negocio y lo hagan un negocio mucho más grande. ¿no? Entonces regresamos al tema de Agua Fría. Agua Fría, esta fábrica de hielo que compraron, tiene clientes muy diferentes. Por un lado producen bolsas de hielo para vender en las tiendas de conveniencia y supermercados. Es lo que yo primero me imaginé. Cuando dije una fábrica de hielo, pues te imaginas las bolsas de hielo ahí en el Oxxo, ¿no? También luego empiezas a ver, no, pues es que no solamente es ese hielo. Resulta que hay que venderles el hielo que va a estar en las hieleras, ¿no? Que no es el mismo que está en las bolsas. Este es como que pedazos más grandes. Ah, bueno, entonces si haces eso, también, pues, ¿quién necesita hielos? Pues los que venden mariscos, ¿no? Y luego también necesitan hielo los, los empacadores de alimentos. Y eso no es que le estés vendiendo bolsas de hielo, sino que les vendes el hielo en estos tipo de presentaciones. Oye, luego los, result- los, los restaurantes también necesitan hielo. Y entonces, si es como en bolsa, eh, las grandes empresas de carne. Entonces, eh, hay como que todo ese segmento de, de, que necesita hielo. Pero luego está este otro lado que yo en lo personal no lo conocía. Pero hay un chorro de procesos industriales que requieren hielo. De hecho, Cemex a Pasco le compra hielo en, en barra agua fría porque necesita enfriar el concreto. No que eh, Este negocio, la parte industrial, puede terminar siendo más grande que el de las tiendas de conveniencia. ¿no? Empresas como Verel en la pintura, Altos Hornos, requieren hielo en algunos procesos. Me contaban incluso que, por ejemplo, ahora que está la construcción de la refinería de, de Dos Bocas, eh, hay tanto necesitan tanto concreto que tuvieron que poner una mini fábrica de hielo adentro porque necesitaban más de 20 toneladas de hielo diariamente no entonces eh, llegan los emprendedores le empiezan a entender rápido se ponen a buscar eficiencias y ahorros y las van encontrando ¿no? un ejemplo la más reciente planta de, de agua fría la habían construido en 1992 para la construcción le contrataron un seguro que cubría los accidentes de quienes estaban ahí trabajando en la obra. Por los siguientes veintitantos años se siguió pagando ese seguro que había dejado de ser necesario desde que terminó la construcción. Entonces el tipo de cosas que, que se fueron encontrando los emprendedores fueron recortando gastos innecesarios se pusieron a renegociar con, con los proveedores, le dieron mucha prioridad, por ejemplo, a los proyectos de ahorro de energía, ¿no? Me contaban que para, para producir una tonelada de hielo hoy, su planta consume más o menos la mitad de la energía que, con, que, que consumen plantas similares, ¿no? Y bueno, pues también vieron que tenían una gran oportunidad eh, por la solidez de la marca y por lo, 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 o sea, el tamaño que tenía, aunque, aunque no era tan grande dentro del mercado, pero, pero era de las más grandes, y, y le subieron los precios, ¿no? Entonces en dos años duplicaron el EBITDA. Este segmento, el del hielo, suele tener un EBITDA cercano al 30% de las ventas y, y cuando le fueron aparte metiendo productos con mucho mejor margen. Por ejemplo, ahora está el caso famoso de los hielos gourmet, ¿no? Y, y son pues, un hielo pues, más bonito que funciona mejor si te vas a servir un whisky caro y pues, bueno, pues es un hielo que tiene un EBITDA gigantesco, ¿no? Comparado con los anteriores. Entonces con todo esto los resultados de Agua Fría se dispararon. ¿Qué hicieron los emprendedores? Acuérdense, estos tienen que hacer una empresa muy grande, muy rápido, muy rentable. Entonces se pusieron a comprar otras empresas de hielo. Este es un segmento completamente fragmentado y y el plan, lo que ellos tienen en la cabeza es vamos a construir al principal jugador comprando a las otras empresas. Para principios del 2020, o sea, dos años después de de haber eh, comprado la empresa, Ya habían comprado seis empresas más. Todo súper bien. Compraron seis empresas, duplicaron el EBITDA, etcétera. Y pum, llega la pandemia. ¿Qué pasa con la pandemia? Pues como era de esperarse, el consumo del hielo se cayó. No hay fiestas, no hay estadios, no hay restaurantes. Eh, Fue un golpe durísimo en los números, incluso en el estado de ánimo. Cerraron el 2020 con un EBITDA por debajo de cuando hicieron la primera compra. Los emprendedores sentían que que retrocedía todo lo que habían avanzado y no solamente eso, como habían estado comprando con deuda, ahora sí que todo estaba en juego. Pero bueno, afortunadamente los inversionistas ya habían visto el potencial de negocio y también que los emprendedores sí tenían la capacidad de ejecutar los planes. Vieron que, pues sí, el negocio antes de la pandemia iba muy bien, que los emprendedores tenían capacidad de cumplir de de seguirlo creciendo y demás y si lo ves como algo que en algún momento iba a pasar, pues dijeron, sabes qué, vamos a reinvertirle entonces le metieron un poco más de lana hicieron una aportación adicional de capital y y eso le ayudó a la empresa a sobrevivir el momento afortunadamente también, ya con la reapertura vuelve el crecimiento 2021 todavía no regresan a los resultados del 2019 pero ya está muy clara la la tendencia ya viene de de regreso hoy la fábrica de agua fría en Apodaca es la planta de hielo más grande del mundo. Una buena parte de los procesos están automatizados, o al menos en lo que, en lo que respecta al, al, al hielo en, en bolsa. ¿no? Y, y este sigue siendo un segmento, pues como decíamos ahorita, absolutamente pulverizado y en gran medida pues tiene que ver porque el hielo no viaja bien. No, no es como que puedes mandar hielo desde Apodaca a cualquier otro lugar. Eh, el, el, la distancia a la que puedes entregar por supuesto que va a ser limitada. ¿no? Y un ejemplo es que Agua Fría eh, eh, dice ser ya la empresa con mayor participación de mercado en el país. Pero, pero por ejemplo, para surtir a Oxo, pues Agua Fría le surte al 10% de los Oxos. Para los otros, o sea, que serían como el 2.000 Oxos, para todos los demás, para los 18.000 más, eh, hay como 180 proveedores. ¿no? Entonces, sí, hay, sí, ya eres grande, pero, pero todavía puede ser mucho más grande, ¿no? Entonces, lo que, lo que lo que han estado haciendo es que el año pasado los emprendedores cerraron un nuevo acuerdo con sus inversionistas, volvieron a hacer una ronda considerablemente más grande porque lo que quieren hacer es acelerar las adquisiciones. O sea, ya ahora están comprando la primera empresa fuera del noreste. Yo creo que este año proyectan comprar cuatro o cinco empresas. ¿no? Y eh, Germán me, me, me contaba cómo, hey, en, en la visión que ellos tienen, pues ¿se imaginan que a lo mejor hace 50 años en cada ciudad había 30, 40 empresas de pan. Y pues llegaron los españoles, se pusieron a trabajar, empezaron a comprar, a competir. Y hoy realmente hay una empresa de pan, ¿no? Y, y Oxxo le compra a Bimbo el pan en Tijuana y en, y en Tuxtla y en cualquier otro lado, ¿no? Pero para el hielo, pues el mismo Oxxo siguiendo el ejemplo. Tiene cientos de proveedores y pues, ellos creen que esto no tiene sentido. Ellos quieren ser el, ju- el gran jugador nacional del hielo. ¿no? Yo pensaba cómo en los últimos años el modelo de Search Funds ha sido utilizado en México para adquirir todo tipo de negocios, desde guarderías, hospitales, empresas de tecnología, bodegas refrigeradas. Muchos casos han sido muy exitosos, eh, muchos otros casos, pues no tanto. ¿no? Actualmente. En el mundo del metaverso, el de las criptomonedas, el de la inteligencia artificial, de fintech, muchas veces las oportunidades están escondidas en segmentos que son poco sexys. Y esa es la apuesta hoy de Germán y de José Pablo junto con sus inversionistas. ¿Será que en el mundo del calentamiento global el hielo es también cada vez más importante? Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media. Y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx. Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas o sugerencias a podcast@whitepaper.mx.